0: Jeder Mensch, er identifiziert sich mit irgendwelchen Dingen in seinem Leben. Tag ein, Tag aus gibt es die Möglichkeit, doch jemanden zu fragen und die Frage der Fragen ist immer die, wo du genau weißt, wenn du diese Frage dieser Person stellst, dann nimm dir Zeit für die Antwort. Die Fragen, die einen nur so übersprudeln lassen von Antworten. Das sind die Dinge, die uns, mit denen wir uns identifizieren. Jeder Mensch identifiziert sich mit einer gewissen Sache, mit gewissen Werten, mit Objekten, mit Vereinen, mit Mannschaften, mit Freunden, mit Beruf, vielleicht mit einem Künstler, mit einer Stadt, ja, ich bin Berlin oder so, mit Bewegungen oder einer politischen Ausrichtung. Jeder Mensch definiert seinen Wert und seine Würde durch irgendetwas. Manchmal hat man den Eindruck, ein Mensch definiert seine Würde über seinen Stundenlohn. Man definiert seine Würde über die Anzahl der Likes oder Weiterleitungen von meinen Dingen in den sozialen Medien. Und je mehr das ist, umso wertvoller fühle ich mich. Vielleicht misst du deine Lebensqualität auch an dem Urlaub oder den Anzahl der Urlaube im Jahr. Was immer es ist, du hast einen Mittelpunkt im Leben und dieser Mittelpunkt für uns muss das Kreuz sein. Und so wollen wir heute Morgen uns eine so simple und einfache Wahrheit angucken, und die Aufforderung, die daraus folgte, ist, klammer dich ans Kreuz. Wenn wir über den Christen nachdenken, welche Identität hat er? Wessen rühmt sich ein Gläubiger? Also der Fußballfan rühmt sich, wenn seine Mannschaft gewonnen hat. Am größten, wenn sie einen Pokal geholt hat. Aber darf sich ein Christ mit irgendetwas rühmen? Die meisten würden wahrscheinlich sagen, na, eher nicht. Hm? Doch, darf er, soll er. Er soll sich des Kreuzes rühmen. Schaut mal in Galater 6 rein. Wir sehen das auf der nächsten Folie. In Galater 6 heißt es von Paulus, Von mir aber sei es ferne mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Rühmt sich ein Gläubiger? Einer einzigen Sache rühmt er sich. Nämlich des Kreuzes. Mit einer Auswirkung in Galater 6, nämlich dass mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. In welcher Form rühmt sich also der Gläubige dem Kreuz? Natürlich, dass das Kreuz ihn gerecht macht und gleichzeitig trennt ihn das Kreuz von der Welt. Das heißt, das, worum es geht bei dem Gläubigen, ist nicht irgendein Hintergrund, irgendeine Sprache, irgendeine Nation, irgendeine Kultur, sondern das Einzige, was zählt, ist eine neue Schöpfung. Das macht den Unterschied in der gesamten Menschheit. Unsere Identität und unser Rühmen muss das Kreuz sein. Das ist alles, was wirklich zählt. Daran messen wir und beurteilen wir alle unsere Entscheidungen. Das bedeutet es, mit Ewigkeitsperspektive zu urteilen. Nehmen wir an, ein zehnjähriger Junge, er fängt auf einmal an, wie ein einjähriges Baby zu plappern. Was sagen wir ihm? Sagen wir ihm einfach nur, hör auf, Du kannst reden, du musst einfach fragen, darf ich bitte das und das? Nein, wir erinnern ihn, dass er nicht mehr ein Jahr alt ist. Wir erinnern ihn an seine Identität, als an sein Wesen und sagen irgendetwas wie, hör auf, du bist kein Baby mehr, du kannst normal reden. Und wir sehen in allen Hinsichten, dass unser Handeln geprägt wird von unserer Identität. Man könnte sagen, gesteuert wird von dem, was wir glauben, wer wir sind. Und das ist diese große, wichtige Frage, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Und wenn wir uns nicht von der Schrift belehren lassen, wer wir sind, dann rutschen wir in die Darstellung der Welt was sie uns sagt, wer du bist. Und die Darstellung der Welt, eine der großen Prinzipien dieser, dieser Welt ist, deine Gefühle bestimmen dein Handeln. Nicht Wahrheit bestimmt dein Handeln. Und das ist der Zusammenhang in Kolosser 2. Eine kleine Auffrischungspredigt aus dem Kolosserbrief. Und Heute umso passender, weil wir gleich im Anschluss gemeinsam das Mahl des Herrn feiern möchten und diesen ersten Advent feiern. Warum feiern wir, dass Jesus gekommen ist? Weil er gestorben ist. Klammer dich ans Kreuz. Diese Wahrheit ist das große Thema im Kolosserbrief, dass du in Christus alles hast und nichts hinzufügen darfst. Und obwohl ich mir sicher bin, dass du diese Wahrheit kennst und glaubst, stehst du in der Gefahr, Christus, unsere Identität selbst aus dem Auge zu verlieren. Ihn nicht zu verleugnen, davon spreche ich nicht. Aber er ist nicht mehr so Punkt unseres Lebens, wie er sein sollte. Wir vermischen unsere Identität in Christus mit dem, was die Welt uns sagt, was wir auch noch sind und deshalb entsprechend leben sollten. Wir brauchen das Kreuz. John Stott, ein sehr bekannter Prediger im engl englischsprachigen Raum, der schon lange beim Herrn ist, er sagte damals einmal, das Kreuz ist das lodernde Feuer, an dem sich die Flamme unserer Liebe entzündet. Das Kreuz ist das lodernde Feuer, an dem sich die Flamme unserer Liebe entzündet. Doch, wir müssen ihm so nahe kommen, dass sein Funke auf uns überspringen kann. Das Kreuz mag brennen, aber wenn du weit weg bist vom Kreuz, wirst du nicht brennen. Und das werden wir heute Morgen sehen. Wir werden uns sechs Erinnerungen uns anschauen, die dich stärken sollen, nicht von Christus und von dem Kreuz zu weichen. Sondern so, dass du Tag ein, Tag aus diese einfache Aufforderung mitnimmst und sagst, ich will mich ans Kreuz klammern. Festhalten und es nicht loslassen. In jedem Ereignis, in jeder Entscheidung klammer ich mich ans Kreuz und schaue auf die Welt und die Dinge dieser Welt aus der Perspektive des Kreuzes. Lass uns den Text lesen. Wir möchten uns Kolosser 2, ab Vers 9 anschauen. Ich lese ab Vers 8 und ähm, folgende Kolosser 2, von 8 bis 19. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Paulus im Kolosserbrief, er macht deutlich, wie zentral deine Identität in Christus ist. Der ganze Brief dreht sich um Christus als Person. Alles im Leben des Christen dreht sich um das Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Und wir sehen in Kolosser 1 am Ende des Kapitels, was direkt vor diesen Versen hier folgt, ist, dass wir hart arbeiten, um diesem Ziel entgegenzulaufen. Warum sollen wir uns nun ans Kreuz klammern? Die erste Erinnerung für dich, der erste Grund, nicht loszulassen von diesem Kreuz, ist, dass die ganze Fülle Gottes allein in Christus wohnt. Klammer dich ans Kreuz, denn die ganze Fülle Gottes wohnt allein in ihm. Das sehen wir in den Versen 9 und 10. Allem voran in Vers 9 in Bezug auf Jesus. Die Menschen damals und die Irrlehre damals hatte die Aussage, dass die Gottheit niemals Mensch werden könnte. Das Geistliche kann sich nie mit dem Physischen verbinden. Es musste immer getrennt werden. Und Paulus sagt, nein, da ist ein Mensch, in dem wohnt nicht nur Gott, sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, die Gottheit. Alles, was es über Gott zu sagen gäbe und ihn beschreibt, seinen Charakter beschreibt, ist in einer einzigen Person. Und dann benutzt er ein ganz spezielles Wort, nämlich er sagt, diese Gottheit, sie ist nicht über einen Menschen gekommen, sie hat nicht irgendjemanden übermannt, sondern sie ist in diesem einen Menschen, wir würden sagen, zu Hause. Das ist seine Heimat. Das ist diese, die Bedeutung des Wortes, die Gottheit wohnt in Christus. Das ist ein Wohnen mit einer festen Niederlassung. Nichts temporäres. Und zwar die ganze Fülle in Christus. Dieser Christus, er ist in allem, was wir uns vorstellen, Gott selbst. Das Bild, denn das Paulus hier anspielt, ist wahrscheinlich auch für die Juden damals der Tempel gewesen oder die Stiftshütte und dann der Moment, könnt ihr euch erinnern, als die Herrlichkeit Gottes einzieht in den Tempel. Eine helle und großes Licht oder kommt auf den Tempel und die Leute merken, da wohnt Gott. Und dann, in einem späteren Tempel, zur Zeit Jesu, ist genau das nicht mehr passiert und es hat die Menschen sehr traurig gemacht. So wie damals Gott selbst im Tempel wohnte und das sichtbar wurde durch seine, es, man nennt sie Shechina Herrlichkeit, ja, in den Formen dieses hellen Lichtes so und auf eine viel größeren Weise wohnt Gott selbst alles was Gott ist die ganze Gottheit in Christus nun wenn dieser Vers 9 nicht deutlich genug ist dass Jesus Christus Gott ist dann ist es wahrscheinlich kaum ein anderer Vers aber wir sehen auch in der Weihnachtszeit ja in ähm, Jesaja 9, Vers 6, ein weiteres Zitat, wo es deutlich wird, dass dieses Kind, was geboren wird, Christus ist. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. So weit, so gut. Gott lebt in Christus. Aber das, was euch vom Sessel hauen müsste, ist der nächste Vers 10. Schaut mal in den Text hinein. Jetzt sagt Paulus, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wenn die gesamte Eigenschaften Gottes und Gott selbst in Christus ist, dann sagt Paulus als nächstes, und du als hast die ganze Fülle der Gottheit zur Verfügung. Es fehlt dir nichts. Du brauchst nichts hinzufügen zu irgendeiner Frage des Lebens, die dir kommt. Du bist in Christus zur Fülle gebracht. Es steht dir alles offen. Die meisten Gläubigen bezeichnen, wenn sie davon sprechen, ja, was, was ist denn der Unterschied zwischen dir als Gläubigen und irgendwelchen anderen Gläubigen? Dann würden viele Gläubige sagen, wir haben eine Beziehung zu Jesus. Richtig? Habt ihr schon mal gesagt? Wir haben eine Beziehung, im Gegensatz zu was? Im Gegensatz zu, vollkommen richtig, irgendwelchen Traditionen, einfach nur einem Regelwerk oder sonstigen Dingen, die so manch eine Religion auszeichnen. Bei uns geht es nicht darum, irgendetwas einzuhalten oder Gesetze zu kennen, sondern die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und darum geht es, Paulus, auch im Kolosserbrief. Die Art und Weise, wie Paulus unsere Beziehung zu Jesus beschreibt, ist ein Wort, ihr könnt es auch in euren Bibeln, wenn ihr den Kolosserbrief mal durchlest, markieren. Das heißt immer wieder, mit ihm, mit Christus. Irgendetwas ist mit uns als Gläubigen passiert, gleichzeitig oder mit, im Zusammenhang mit Christus. Nun, was ist das? Schaut mal äh, in diese Verse rein. Wir haben auch zu jedem wieder eine Folie dazu, dass ihr nicht verrückt werdet beim Nachschlagen. Kolosser 2,12 heißt es: Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Nun, es ist ein, ein einziges Wort. Es ist ein Mitbegraben im Urtext. Ja, nicht mit ihm begraben, zwei Worte, sondern sogar. In eins zusammengefasst, du bist mitbegraben. So wie wenn der Leichnam die Uhr anbehält und die Uhr wird mitbegraben. Das ist nicht ein zweites Begräbnis. Das ist ein und dasselbe. Der gleiche Vers, 12, oh, nein, Entschuldigung, Vers 13, wir sind mit ihm auferweckt. Oh, doch, ist noch Vers 12, genau. Mit ihm auferweckt. Genau dasselbe. So wie Christus auferweckt wurde, sind auch wir mit ihm auferweckt. Nächster Vers, 2, Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in Übertretung und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Genauso wie Christus lebendig gemacht wurde, sind wir lebendig gemacht worden. Kolosser 3, Vers 3. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Da haben wir gerade in 1. Korinther 15 von gelesen. Christus wird auferstehen und genau so werden wir auferstehen. Mit Christus werden wir auferstehen. Und Kolosser 3, Vers 4, der nächste Vers, mit Christus werden wir offenbar werden in Herrlichkeit, mit ihm. Genauso wie das Leben Jesu in Herrlichkeit offenbar werden wird, wird dein Leben offenbar werden in Herrlichkeit. Und es gibt noch einige weitere Verse im Kolosserbrief, die dieses deutlich machen, aber es reicht, um zu beschreiben und aufzuzeigen, worum es Paulus geht, was wir verstehen müssen wenn wir von unserer Beziehung zu Jesus sprechen. Wenn du diese Verse jetzt mal durchdenkst, ist, das, ist die Beschreibung ausreichend zu sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus? Drückt das Wort genug aus von dem, was die Schrift hier sagt? Ich glaube kaum. Eine Beziehung ist schon die richtige Richtung. Und es ist definitiv nicht weniger als das. Aber das, was die Schrift hier sagt, ist, auf übernatürliche Art und Weise ist jeder Gläubige in Christus. Er ist eins gemacht mit ihm. Worin sehen wir das? Wir sehen es das darin, dass sein Tod als unser Tod beschrieben wird. Wir sehen es das darin, dass seine Beerdigung unsere Beerdigung war. Wir sehen es, dass sein neues Leben unser neues Leben ist. Sein Leben im Himmel, uns Leben im Himmel gibt. Seine herrliche Rückkehr auch uns herrlich wird. In einem so großen Maße sind wir eins mit Christus. Das, was Paulus als ein Beispiel benutzt, um das aufzuzeigen, ist 1. Korinther 6. Er benutzt das Beispiel von dem Einssein, wo sprechen wir meistens davon? Diese Sprache auf der Hochzeit von dem Ehepaar. So wie Mann und Frau eins werden, so sagt er, ist der Gläubige eins mit Gott. 1. Korinther 6,16 Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Was spielt er hier an? Natürlich auf 1. Mose, auf die erste Hochzeit. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir dürfen uns ans Kreuz klammern, weil die ganze Fülle Gottes in Christus wohnt und wir in Christus sind. Wenn wir uns jetzt ans Kreuz klammern, wie Galater 6 sagte, Bedeutet das, dass ich mich erinnere daran, dass ich der Sünde gestorben bin, Christus für mich gestorben ist, seine ganze Gerechtigkeit mir zugerechnet ist? Klammer dich ans Kreuz, denn die ganze Fülle Gottes wohnt allein in ihm. Wir sehen im nächsten Aspekt, dass wir uns ans Kreuz klammern sollen, denn du bist abgesondert durch Christus. Jetzt beschreibt Paulus, wie das vonstatten ging. Die Hauptaussage ist hier in diesen Versen 9 und 10. Alles andere unterstützt jetzt und zeigt auf, wie es ausgesehen hat und wie es dazu gekommen ist, dass du eins bist und zur Fülle gebracht bist. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Versen auch erkennen, Wieso die Aufforderung, die ich euch mitgebe, die Paulus uns hier mitgibt, das Kreuz ist? Wieso nicht die Auferstehung? Wieso nicht die Herrlichkeit? Das Kreuz ist das, worum es sich dreht. Wir sehen in Vers 11, heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Wir sind in ihm beschnitten. Das ist ein passives Wort. Jemand hat uns genommen und beschnitten. Wir sehen, wer das war. Am Ende von Vers 11, es war Christus. Die Beschneidung Christi ist unsere Beschneidung. Was ist die Beschneidung? Eine Beschneidung heißt es im Text, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Die Beschneidung war das Zeichen des ersten oder des Bundes mit Abraham, dass es eine Loslösung von Sünde geben musste zwischen dem Volk und ihnen. Sie waren ein heiliges Volk. Sie sollten ein Volk sein, abgesondert von Sünde. Und die Beschneidung war das Zeichen davon. Wir überspringen mal Jeremia 31, wo das als Zeichen des neuen Bundes genannt wird. Ihr kennt diese Texte. Aber in genau diesem Zusammenhang, wie das Volk damals die Beschneidung brauchte, bist du beschnitten. Du sagst vielleicht, nee, bin ich nicht. Doch, Paulus sagt, du bist es. Wie? Nicht durch Menschenhand. Wir sind in Kolosser 2,11. Sondern wie durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Du bist getrennt worden, es ist ein Schnitt gemacht worden, nicht an deinem Körper, sondern geistlich von deinen Sünden. Sie sind abgeschnitten worden, abgezogen worden, abgekratzt worden, ist das Wort dahinter. Es wurde dir ausgezogen, die Sünde. Und das ist die Sprache, die nachher auch kommt. Erinnert ihr euch? Zieht das an, legt das ab. Genau dasselbe sagt Paulus hier. Die Beschneidung ist der Moment, an dem du die Sünde abgelegt hast. Und wir sehen wieder, wie wir das gemacht haben. Nämlich in Christus. Wir sind der Sünde gestorben. Klammer dich ans Kreuz, denn du bist der Sünde gestorben. Das ist unser dritter Aspekt. Abgesondert, so wie das Bild im Alten Testament, wie durch die Aspekte, dass wir der Sünde gestorben sind. Warum war das nötig? Weil es in 2 Vers 13 heißt, dass wir tot sind im unbeschnittenen Zustand. Wir sind tot im unbeschnittenen Zustand und Gott, er legt Hand an, er trennt die Sünde weg von uns und dadurch werden wir lebendig. Erst Korinther 15, haben wir gerade gelesen. Tod, wo ist dein Stachel? Die Sünde ist das, was uns tötet. Und wenn die Sünde abgeschnitten wird, dann leben wir. Und das hat Christus getan. Am Kreuz. Und so muss die Sünde abgelegt werden, ausgezogen werden, entfernt werden wie dreckige Kleidung. Christus selbst hat diese Beschneidung vollbracht. Hier sehen wir wieder ein in Christus, ja in der Beschneidung des Christus, die letzten Worte in Vers 11. Wenn Christus all das für dich getan hat, wenn Christus dich so vollkommen verändert hat, wenn er dich lebendig gemacht hat, wie würdest du auf die Idee kommen, irgendwo anders nach Erfüllung zu suchen? Irgendetwas anderes zu tun? Wo sonst willst du hinlaufen, wenn du Hilfe brauchst, als zu Christus? Ja, wir wissen, Menschen können ein Skalpell nehmen, der Doktor, und er kann versuchen, krankhafte Zellen eines Körpers wegzuschneiden. Er kann versuchen, Krebs vom Körper zu entfernen. Aber ihr Lieben, wer kann mein Herz beschneiden? Wer kann mein Innerstes, meine Wünsche, mein Denken, mein Wesen, mein Sein, das so verdreht ist, beschneiden? Wer kann meine Seele vom bösartigen Krebs befreien? Ich kann es nicht. Du kannst es nicht. Nur Gott selbst. Er kann eingreifen und er sagt, genau das hat er getan. Auf einer Ebene, die viel wichtiger ist als das, was uns häufig scheint wichtig zu sein, hat Gott alles abgeschnitten, eine vollkommene Beschneidung und ein Wegtun aller Sünde. Und das tut er mit jedem, der glaubt, mit jedem, der glaubt dass Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Dass er der Vollkommene ist. Dass er es tun kann. Und dann tut er es. Und dann ist doch klar, dass du dich an ihn klammerst. Dann ist doch klar, dass du ihn nicht mehr loslässt. Egal wie oft du gefallen bist, egal wie oft du versagst, egal was passiert, Du klammerst dich ans Kreuz, denn es gibt vor Gott keine Sünde mehr, die dich von ihm trennt. Was für ein riesiger Unterschied zu unserem Leben vor der Wiedergeburt. Und so klammern wir uns ans Kreuz als nächsten Aspekt, weil wir lebendig gemacht sind durch Christus. Vers 12 geht Paulus weiter und sagt, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit begraben und mit auferweckt. Wir klammern uns an ihn, weil er uns auferweckt. Wir sind so sehr eins, dass sein Tod unser Tod ist, seine Beerdigung unsere Beerdigung ist und seine Auferstehung unsere Auferstehung ist. Das sehen wir hier in Vers 12. Mit begraben in der Taufe. Paulus, er spricht davon, dass wir eins sind. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir sind mit eingetaucht in Christus eins mit ihm. Und die Taufe ist ein Bild von unserem Einssein mit Christus. Wir sprechen in diesem, über diese Dinge, das nennt man in der Theologie auch die Taufe des Geistes. Oder die Taufe mit Heiligem Geist. Es ist nicht irgendetwas, was zu einem späteren Zeitpunkt passiert, wie einige ähm, lehren, sondern es ist der Moment der Wiedergeburt, in dem du in Christus hineintauchst. Taufe mit dem Heiligen Geist. Matthäus 3,11, 1. Korinther 13 sind Stellen dazu. Die Schrift beschreibt unsere Einheit mit Christus so stark, dass alles, was wir tun, genau dasselbe wäre, als wenn Christus selbst es tun würde. Du könntest sagen, alles, jeder Ort, an dem du hingehst, führst du Jesus mit dir mit. Alles, was deine Augen sich anschauen, lässt du mit Jesus anschauen. Wir sind eins mit ihm. Und das ist in 1. Korinther 6 der eigentliche Zusammenhang von dem Vers, den ich schon zitiert habe, dass es unmöglich ist, in Unzucht zu fallen. Und das ist genau das Argument, was Paulus bringt. Du kannst doch nicht Jesus zur Unzucht bringen. So sehr ist unsere Einheit mit Christus ein so schwieriges Konzept zu begreifen. Aber es führt dazu, je mehr wir es begreifen, dass wir ihn festhalten, unseren Jesus, unseren Christus, unseren Retter. Es das heißt, dass wir mit auferweckt worden sind in Vers 12. Du teilst nicht nur die Beerdigung mit ihm, nicht nur die Grablegung, sondern auch die Auferweckung. Und deshalb kann Paulus dann in Kolosser 3, Vers 1 sagen, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, sagst, bin ich doch gar nicht. Doch bist du. So sucht das, was droben ist. Für uns ist es nicht real, dass das wirklich alles schon in einer abgeschlossenen Handlung passiert ist. Aber es ist es. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Wie kann das passieren? Beantwortet er in Vers 12. Durch den Glauben. All das passiert durch den Glauben. Durch den Glauben heißt es im Text an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Du glaubst, dass du tot in Sünden völlig unfähig bist, dich selbst zu befreien. Das nennen wir die völlige Verdorbenheit. Du glaubst, dass du ein Sünder bist, der die Strafe verdient. Du weißt, dass Gott dich verdammen müsste und doch liebt Gott dich und will dich retten. Und so glaubst du, dass Jesus Gott selbst Mensch geworden ist, bezahlt hat für deine Sünden am Kreuz, seine Gerechtigkeit dir zurechnet und deine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Das beschreibt er hier in Vers 12. All das passiert durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Denn in der Auferweckung aus den Toten hat Gott sein Bestätigung gegeben. Das Opfer ist völlig bezahlt, angenommen und Christus lebt in Ewigkeit. Und weil er lebt, können wir leben. Warum sollten wir irgendwo anders hingehen? Es ist unser Herr und Retter, Jesus Christus. Was tut Gott jetzt mit jedem Menschen, der an seinen Sohn glaubt? Wie geschieht das? Wie passiert das? Das beschreibt er näher hier in den nächsten Versen. Was ist da passiert? Wir müssen uns immer wieder belehren lassen von der Schrift, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Denn wir erinnern uns gar nicht mehr daran, wie verdorben und sündig und blind wir gewesen sind. Und dann gibt es einige, die sogar argumentieren, der Mensch ohne Christus ist gar nicht völlig blind und verdorben und hilflos. Weil wir uns nicht mehr erinnern können, dass es je so war, aber die Schrift sagt es. Und genau das beschreibt Paulus hier als Erinnerung für dich. Wie toll ist es denn, dass du jetzt lebst? Na, erinnere dich mal daran, wie schrecklich es vorher war. Kolosser 2, 13 und 14. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Wir waren tot und wir klammern uns ans Kreuz als nächsten Aspekt, 1, 2, 3, 4, 5 in Vers 13, weil uns vergeben ist. Geistlich gesehen bist du ein Leichnam gewesen. Nichts rührte sich. Und obwohl du tot warst und keine Gemeinschaft mit Gott hattest, hat Gott was gemacht? Er hat dich lebendig gemacht. Wie hat er dich lebendig gemacht? Schon wieder mit ihm. In Christus hat er dich lebendig gemacht. Und das tut er auf dreierlei Weise. Erstens, er tut es, indem er dir alle Übertretungen vergibt. Vers 13. Er vergibt dir alle Übertretungen. Wir sehen in Lukas 7 ein Gleichnis, dass da jemand ist, der konnte seine Schuld nicht begleichen. Er hat so viel Schulden gemacht, dass er sie nicht mehr begleichen konnte. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich schenke dir, ich erlasse dir die ganze Schuld. Das ist der erste Aspekt, den Paulus hier beschreibt. Es ist ein Auslöschen der Schuld. Ein Erlassen der Schuld. Und der Zusammenhang in der Regel ist finanzieller Art, ja, wie das Wort meistens benutzt wird. Du hast so viel Schulden und es wird dir einfach erlassen oder geschenkt. Das hat Gott getan. In Christus. Das zweite, was er beschreibt ist, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Diese Schuldschrift ist damals so gewesen, dass der etwas wohlhabende Mann und der sehr bedürftige Mann zusammenkommen und der Wohlhabende sagt zu dem Bedürftigen, schreib du dir einen Schuldschein, den gibst du mir und ich gebe dir das Geld. Jetzt, das, was Paulus hier sagt, ist, der Schuldner selbst hat seinen Schuldschein geschrieben, mit seiner Handschrift und er liegt jetzt beim Gläubiger. Und das, was Gott tut, ist, er nimmt den Schuldschein mit deiner Handschrift, in dem all deine Schulden drauf sind, die du selbst geschrieben hast, und er löscht sie aus. Das ist das zweite Bild, was er benutzt. Die dritte Beschreibung ist der Höhepunkt. Wie hat er das alles gemacht? Er hat sie aus dem Weg geschafft, Vers 14, indem er sie ans Kreuz heftete. Der große Punkt dabei ist, er hat sie nicht wegradiert, er hat sie nicht ins Feuer geschmissen, all diese Schuldscheine, sondern wo und welchem Moment hat er das getan? Am Kreuz. Wieso? Weil deine Schuld bezahlt werden musste. Sie ist nicht ausradiert worden, sondern sie wurde beglichen. Irgendjemand musste zahlen und was war das Zahlungsmittel? Das Kreuz. Und jetzt benutzt Paulus genau dieselben Worte wie das Nageln der Hände oder des Körpers an das Kreuz und er sagt, da war noch was, was ans Kreuz genagelt wurde. Deine Schulden. Er selbst bezahlt und deshalb gibt es keine offene Forderung mehr. Klammer dich an Christus. Er ist alles, was wir brauchen und haben und wo wir Weisheit und Rat und Gottesfurcht suchen können. Und all das wird für niemanden so herrlich sein, bevor er nicht versteht, wovon er gerettet wurde, was der Zorn Gottes beinhalten würde. Das wären mehrere weitere Predigten. Aber Christus macht deutlich, der Ort, an dem das ewige Zähneknirschen ist, die Hölle, getrennt von Gott, Trauer, Schmerz, Sondergleichen, all das hat Christus auf sich genommen, um uns zu befreien. Kannst du jetzt mit Luther sagen, ich habe das Gefühl, Jesus Christus sei gerade gestern gestorben. So nah muss uns das Kreuz sein, dass wir genau so empfinden, es ist gerade gestern passiert. Und ich bin so nah dran, dass die Flammen des Kreuzes mein Leben mit entzünden. Und der große Punkt dabei ist nicht, dass du dir einmal im Quartal die Passion Christi anguckst und dir vor Augen führst, wie schrecklich die Leiden gewesen sind und wie grausam der Tod am Kreuz ist, sondern der Hauptpunkt ist, dass du verstehst, mehr und mehr darin wächst, zu begreifen, warum Christus sterben musste. Aufgrund von deiner Sünde so klammern wir uns ans Kreuz, weil wir unserer Sünde gestorben sind in Christus, weil wir in Christus lebendig gemacht sind und weil, wir in Christus, weil uns in Christus vergeben wurde. Und als letzten Aspekt in Vers 15 sehen wir, dass wir uns ans Kreuz klammern, weil Christi Sieg vollbracht ist. Es heißt weiter im Text, nachdem er beschrieben hat, wie das passiert ist, mich durch das Annageln unserer Schuld. In Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Warum müssen Herrschaften entwaffnet werden? Paulus, er spricht von den Mächten dieser Welt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt über das Wesen und Wirken und die Absichten Satans. Sie sind groß, sie haben Macht. Sie werden die Fürst dieser Welt bezeichnet. Und weil sie Macht haben, müssen sie entmächtigt werden. Und in diesem Fall entwaffnet werden. Und auch heute... Gibt es Menschen um uns herum oder du selbst hast mit Anfechtungen in diesem Richtung zu kämpfen, dass du denkst, vielleicht gibt es irgendwelche Mächte, Dämonen, Menschen, böse Leute, was auch immer, die mich bedrücken, die mir irgendetwas könnten. Und die Antwort ist, sie können nichts mehr, weil sie entwaffnet sind und bloßgestellt wurden. Wenn du in Christus bist, bist du vollkommen sicher. Diese Herrschaften und Gewalten, und er spricht von Satan und seinen Dämonen, sie wurden entwaffnet. Ein vollkommener Sieg Christi. Ohne Waffen gibt es keine Macht. Deshalb sehen wir Nationen auf dieser Welt, die aufrüsten. Mehr Waffen, große Waffen, viele Waffen, um Macht zu demonstrieren, um Handlungsfähigkeit zu haben. Und was passiert, wenn jemand keine Waffen mehr hat? Dann ist er nicht mehr handlungsfähig, nicht mehr kampffähig. Und genau das wird über unseren Feind gesagt. Er hat keine Macht mehr und keine Kraft mehr, weil er keine Waffen mehr hat. Christus hat ihn besiegt. Er hat ihn entwaffnet. Genau dasselbe Wort wird hier benutzt, wie wir unsere Sünden ablegen oder abgezogen werden von uns in der Beschneidung. Genauso hat Christus hier die Macht, die Autorität vom Satan abgezogen und ihm abgenommen, wie Kleidung, die abgenommen wird. Und so hat der Herr auch jeden Anspruch des Teufels über dich von ihm abgezogen und ihn selbst angenommen. Entwaffnet. Und zweitens, triumphiert Gott über sie. Gott triumphiert. Wir kennen es in Deutschland nicht mehr so viel, aber hier und da sieht man es noch. Den öffentlichen Siegesmarsch. Die Demonstration eines Sieges. Aber in Berlin haben wir noch ein paar Denkmäler dazu. Wir haben die Siegessäule und andere Marsch. Straßen, die fast nur äh, oder ausschließlich dafür gebaut wurden, um einen Sieg öffentlich zu machen. Genau das hat Gott getan. Er triumphiert öffentlich in einem öffentlichen Siegesmarsch über die niedergestreckten Feinde. Er stellt sie, heißt es, an den Pranger und triumphiert über sie an demselben. Gott tut genau dasselbe heute noch. Wie? Es gibt kein Golgatha mehr. Aber in Epheser 3, Vers 10 heißt es, dass Gott auch heute noch seine Weisheit demonstriert. Wie tut er das? Epheser 3, Vers 10. Durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde proklamiert Gott den Mächten dieser Zeit, Satan und den Dämonen seine Weisheit, seine Stärke. Gott triumphiert. Und deshalb klammern wir uns an ihn. Wir klammern uns an ihn, weil wir in Christus die ganze Fülle haben. Er ist, in ihm wohnt die ganze Fülle und wir sind in Christus. Wir klammern uns an ihn, weil wir abgesondert sind durch Christus weil wir der Sünde gestorben sind, weil wir lebendig gemacht worden sind, weil uns vergeben wurde, weil Christi Sieg vollkommen ist. Und so klammern wir uns an Christus. Und dann folgt, was in Kolosser 3, 1-4 geschrieben steht, Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir haben am Anfang uns die Frage gestellt, womit wir uns identifizieren. Was ist das Thema, was worüber du lange reden könntest, wenn jemand dich fragt. Über welchen Sieg rühmst du dich am meisten? Und Paulus macht uns deutlich, es ist Christus. Es ist Christus, der unser Zentrum ist, der unsere wichtigste Person im Leben ist. Und es ist so, als wenn du irgendein Geheimprojekt hast, Du willst eine Überraschung machen für irgendjemanden und du bereitest alles darauf vor. Ja, nicht so eine Kleinigkeit, sondern was richtig Großes. Deine ganze Alltag, deine ganze Arbeit, alles was du tust, richtet sich darauf aus. Keiner versteht, was du tust, weil du lebst so anders. Du sagst ja, ich habe da was ganz, ganz Großes im äh, <lacht> Ja, am Laufen. Und ich kann jetzt noch nicht drüber reden. Bei uns ist so, wir können drüber reden. Da ist was riesig Großes am Laufen, was unser ganzes Denken beeinflusst. Nämlich, dass wir eins sind mit Christus. Und dass nicht das, was hier auf Erden ist, wichtig ist für uns, sondern weil wir mit Christus gestorben sind und auferweckt worden sind, warten wir darauf, der letzte Vers von Kolosser 3, Vers 4, dass wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Der Tag der Enthüllung kommt. Und im Moment muss ich nur alles daran setzen, mich darauf vorzubereiten. Alles. Alles. Wir trachten nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und in allen Rückschlägen, in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten tust du was? Du klammerst dich ans Kreuz. Denn an diesem Kreuz ist genau das passiert, dass es keinerlei Verdammnis mehr für dich gibt, keinerlei Anschuldigung, sondern völlige Rechtfertigung. Und das tun wir, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern. Wir beschreiben und zeigen durch unser Handeln, ich nehme Teil am Brot, ich nehme Teil am Kelch, weil ich mit Christus eins bin. Galater 6 sagte Paulus, weil ich eins bin, hat es zwei Folgen. Ich bin der Sünde gestorben und die Sünde, die Welt ist mir gestorben. Und wir sind eins gemacht mit Christus. Und deshalb bleiben wir bei ihm und freuen uns der Allgenügsamkeit Christi. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich bete mit uns. Lieber Vater, wir wollen voll Dank zu dir kommen. Dir danken dafür, für all das Große, was du getan hast. Und in diesem Schnelldurchlauf des Werkes Christi und unserer neuen Position in Christus ist unser Verstand herausgefordert. wir können es nicht fassen wie es sein kann. Aber du sagst es in deinem Wort und so wollen wir es annehmen, dass dein Tod unser Tod war. Dein Leben unser Leben ist. Deine Auferstehung unsere Auferstehung ist und deine Herrlichkeit zu unserer Herrlichkeit wird. Herr, wir möchten beten, dass wir verstehen und begreifen, wie innig diese Beziehung zu dir, unserem Herrn und Retter Jesus Christus ist. Und wir werden von Schuld geplagt, wenn wir darüber nachdenken, wie die letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Wir doch nicht nur das, auf dem Himmel gesucht haben. Bestimmt auch. Aber auch das, was auf Erden ist. Herr, vergib. Zeig uns auf, in welchen Punkten wir völlig umkehren müssen. In welchen Punkten wir nachjustieren müssen. Uns wieder ganz ausrichten. Und nicht ablenken lassen von den Weisheiten, von den Philosophien, von den Gedanken der Welt, die uns auch etwas weiß machen will, worauf und wofür wir leben, worauf wir hinsteuern, was der Sinn des Lebens ist. Du, Herr, bist unser Sinn des Lebens. Du hast uns gerettet, befreit und völlig befreit von der Sünde, von der Macht der Sünde und bald auch von der Gegenwart der Sünde. Und darum beten wir, Herr, mögest du bald kommen, mögen wir das Abendmahl bald mit dir feiern. Und solange es nicht so weit ist, mögen wir nach Heiligung streben, hell leuchten und als Gemeinde ein Licht in dieser Welt sein und auch vor den Mächten, die du entwaffnet hast. Was für großartige Wahrheiten, Herr, schenk du deine Gnade, Danke für deinen Geist, den du uns gegeben hast. Amen.